0: já já aqui no Doutor TV Entrevista. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Keila Lima já quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos todos os dias vídeos com os melhores profissionais para que você fique bem informado. Felizmente, a depressão deixou de ser tratada como uma frescura como nós já ouvimos muitas vezes, e a doutora Elisângela vai conversar com a gente hoje, porque existem sim alguns fatores que são imprescindíveis que você preste atenção para evitar que você fique doente, e que bom, né doutora, poder falarmos sobre isso e as pessoas entenderem que existe um tratamento e que realmente é um problema sério, a depressão, não é uma frescura como quantas vezes durante os anos se ouviu falar, né doutora?
1: Sim, olá, Keila, é um prazer estar aqui de novo falando sobre um assunto é, que agora está tendo voz, né? que é a depressão, são os transtornos depressivos. É, existem várias questões aí para a gente discutir, até porque o transtorno depressivo ele não é totalmente igual em relação à sua origem ao seu início. E doutor, isso é muito doutor. importante para o tratamento.
0: Falando em origem, doutora, a origem pode ser genética? Uma questão de hereditariedade, por exemplo?
1: Sim. Hoje nós Sim. trabalhamos com o conceito de psicossomático. Está tá entrando agora também, a ciência está começando a aceitar a questão da espiritualidade também nesse fator aí de encontrar sua paz, a tranquilidade. Então, pensando em fatores genéticos... Sim, existem fatores genéticos que podem desencadear a depressão, mas os fatores ambientais, que é como que a criança foi educada, como foi o ambiente dentro de casa, qual é o ambiente atual do adulto, tudo isso pode desencadear a depressão.
0: Agora, doutora, você falou das crianças, e muitas vezes nós sabemos que as crianças também podem ter essa depressão, mas passar muito despercebido, né, doutora? Achar que é uma coisa, um, um comportamento mais infantil. Isso é um perigo para a vida adulta?
1: Sim, porque a criança, ela não demonstra o transtorno depressivo com a tristeza, com a melancolia, como acontece como adulto. Sim. A criança, ela demonstra mais com a irritabilidade, com o transtorno de humor, com a falta de respeito, aquela raiva que, que os pais não sabem o que fazer. Então, quando a gente pensa em birra de criança, a gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma birra ou isso é um sintoma de transtorno depressivo?
0: Doutora, tanto para o adulto quanto para a criança, o fator hereditário ele pode ser predominante a ponto da pessoa nunca conseguir... Se curar, de passar de pai para filho a vida inteira, sem ter um tratamento que possa fazê-la ter uma vida normal?
1: Sim, hoje a gente não acredita mais nisso, tá? A gente, o ambiente ele tem mais força ter do que o genético em algumas situações. Então, pessoas que aparentemente não demonstraram nenhuma questão hereditária ou genética, acabam é, apresentando por conta do estresse do dia a dia. O, o fator genético, né, o biológico, né, vou tirar o genético porque já vem com a criança ou com o adulto, né, mas eu vou falar sobre a questão biológica. Por exemplo, o estresse ele desequilibra os hormônios e alguns hormônios eles são responsáveis também para desencadear uma depressão.
0: E um, um fator, por exemplo, agora a gente tem visto muita gente perdendo emprego, por exemplo, por conta da pandemia e, ao mesmo tempo, muitos casamentos sendo desfeitos neste período que já é desesperador por si só, né, doutora? Estes fatores, uma separação ou mesmo uma perda de emprego, isso pode desencadear uma depressão numa de uma pessoa que aparentemente nunca teve nenhum sinal de que poderia ser depressiva, doutora?
1: Sim, o transtorno depressivo ele está relacionado a perdas ou a algum sofrimento. Então, é, o que, que as pesquisas apontam? É, existem vários tipos de transtorno depressivo, existe é, com características melancólicas, é, com características psicóticas, enfim. A depressão, quando a gente fala depressão, a gente está pensando mais no um transtorno depressivo maior. Mas são vários nomes, tá? São várias é, nomenclaturas por conta das diferenças que existem. Então, a gente pode pensar em duas questões em relação ao ambiente. tá? Vamos pensar é, em uma criança que nasceu no ambiente sofrido, imutado, ou porque os pais perderam emprego, ou porque perderam os avós. Enfim, as crianças que estão nascendo... Vamos pensar aí no momento de pandemia, né? nesse momento mais difícil para algumas famílias. Essas crianças, elas podem desencadear um, algo familiar com o sofrimento.
0: Sim.
1: E esse algo familiar é o que a gente chama de melancolia, um transtorno depressivo com melancolia. Então, é, não aconteceu nenhum fator na vida adulta Tá. mas existe um modo de ver o mundo é, pessimista, porque tá. foi construído dentro dela uma identificação com o sofrimento. Esse tipo de depressão é um pouco mais complexo para a gente tratar, tá? porque a gente não tem uma causa assim é, específica e essa pessoa não teve... Ainda a experiência de se sentir totalmente feliz. Entendi. Quando acontece algo mais pontual e a pessoa teve a experiência da alegria, da felicidade, aí a gente está falando de outro tipo de depressão.
0: Que é este que eu falei das perdas, doutora.
1: Sim. Dos rompimentos, vamos dizer assim. Também. Porque aí depende, se a pessoa tem uma melancolia, ela vai sofrer muito mais do que uma pessoa que não tem melancolia. Essa identificação com o sofrimento, aí o transtorno depressivo, ele pode ser mais grave.
0: Um transtorno depressivo mais grave, ele pode levar ao suicídio? Pode. Então, quando é que é, qual é o sinal de alerta, tanto para uma criança, né, para os pais com relação às crianças, quanto para um adulto, de que ele está ali na tábua da beirada e se ele não procurar ajuda, ele pode morrer,
1: doutora? É, um transtorno depressivo, né, que a gente está chamando de depressão aqui, em é, um caso de suicídio, é, em alguns casos é muito visível, em outros casos é muito sutil. Brincadeiras com morte, aquela pessoa alegre, divertida, que está sempre brincando com a morte. Ela pode sim estar com transtorno depressivo. Esse que
0: povo, exemplo, brincar... o brincar com morte, Estou te interromper, mas significa também esse pessoal que não consegue ficar sem uma adrenalina, sem a pessoa que é o tempo inteiro colocar a vida ali muito próxima da morte em esportes ultra-radicais, excesso de velocidade ou a pessoa que bebe demais, assim, demais, demais, muitas
1: vezes, ou usa drogas, tudo isso está incluso nesse pacote? Sim, aí é bem particular, cada caso é um caso, porque, por exemplo, na adolescência, no início da juventude, é, é comum não acreditar na morte. então eu faço é uma muito cresce. distante do, do jovem, é. né, então, assim, eu faço tudo isso porque eu não acredito na morte, eu não acredito que eu vou morrer. Tá. Então, tem essa negação aí também em relação à morte. É... Por isso que eu falo que é muito difícil quando é por... para o lado da brincadeira, porque brincar com a morte também pode ser uma forma de elaborar é... o medo de morrer.
0: Entendi.
1: Então, quando o caso não é tão é... É claro, na, tipo, olha, eu quero morrer. E as pessoas falam sério. A gente precisa acreditar. Tá. Então, tem todo um, um foco. Que é o maior
0: sinal, né, doutora? A pessoa começou a falar. Mesmo. Se não fala, você tem ainda que prestar mais atenção. Mas né? se está falando, é melhor não deixar para amanhã a mão estendida para que essa pessoa se recupere, né, doutora?
1: Sim. E aí. É... O que, que acontece no mundo atual, que está um pouco melhor, mas ainda não está o ideal? Né? A gente fala hoje sobre depressão de uma forma muito mais tranquila né, do que no passado, mas muita gente ainda não acredita. A depressão acontece com o vizinho, mas comigo não, na minha casa não.
0: Isso é um grande problema, né? Em
1: todas essas questões aí. É, por exemplo, é, baixa tolerância à frustração. É, eu sinto também muito essa questão de como o ambiente pode interferir. É, aquela criança que, é, que cresceu num ambiente de sofrimento, ela pode desenvolver melancolia. Mas tá? então, aquela criança muito protegida, aquele adolescente muito protegido, ele pode não saber lidar com a frustração. Aí o que, que acontece? Cresceu. É, tem tudo, os pais fizeram de tudo para os filhos não serem frustrados, que é o oposto do outro, que já sofreu muito na vida. E na sua primeira frustração, um amor que não deu certo, do emprego que não deu certo, já entra num processo complicado. Então, assim, a questão que eu digo é observar, escutar, observa o comportamento, observa a brincadeira, aquela brincadeira de morte é uma brincadeira para poder lidar com a morte, com medo de morrer, ou é um aviso de que não aguento mais viver?
0: Doutora, quero te agradecer pelas suas informações, deixar uma orientação muito importante para você que nos assiste, que também nos ouve. Preste atenção às pessoas que convivem com você, preste atenção nelas. E no teu próprio comportamento, muitas vezes, você deixa de buscar ajuda até por vergonha. O profissional ele está preparado para conversar com você para evitar que o pior aconteça. Doutora, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente mais uma vez e até a próxima.
1: Eu agradeço, Keila.
0: Esse foi o nosso Doutor TV Entrevista de hoje, quero te agradecer por estar aqui com a gente, te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, mas você também pode nos ouvir por todas as plataformas digitais de áudio e olha, não se esqueça de acessar também o nosso portal.